0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi går mot engelsk
1: statsborgerskap. Det er blåsredd! Det er blåsredd! Norge har slått England to enige fotball. Vi er best i verden! Vi er best i verden! Vi har slått England to enige fotball. Det er alldeles utrolig.
2: Vi har slått England. England, kjempesfødeland. Lord Nelson. Lord Bebebrook. Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee. Ja, det historiske øyeblikket skapt av Bjørge Lillin da Norge slo England i fotball i 1981. Og Arnulf Kolstad, blir du, blir du glad eller blir du litt flau over å høre dette?
3: Jeg blir peggedelig. Altså, jeg klarer ikke å frigjøre meg fra og blir begeistret over norske seire i idrett. Men på den andre siden så syns jeg det er ganske bortkastet å bruke så mye tid på det, som etter, nordmenn etter hvert blir på en måte nødt til, fordi det oser av idrett overalt.
2: Ja, du er ju professor i socialpsykologi og har stor interesse for idrettsens plass i våre hjerter og hjerner. Hvor viktig er idrett for nasjonalfølelsen vår?
3: Idretten er jo nesten uovertroffen. Altså, nå snakker vi om toppidretten, den underholdningsidretten. Den er jo nesten uovertroffen når det gjelder å representere nasjonen og sørge for at nasjonen kommer fram og blir... Uh, og for anledning til å konkurrere med andre, folk fra andre nationer og dermed med andre nationer. Det finnes neppe noen aktivitet som så enkelt kan sortere de gode nasjonene fra de dårlige, og fortelle hvem som er vinnere. Det kan gjøres ved hjelp av meterstokken, eller ved hjelp av klokka. Det stopper klokka.
2: Men hva med oss nordmenn da? Er vi eller bedre enn andre her? Jeg
3: har altså en mistanke om at vi er litt verre, og, og det er noen undersøkelser som jeg tror kan bekrefte det, uh, fire av fem nordmenn svare ja på spørsmålet om de blir stolte over å være norske når Norge gjør det bra i internasjonale idrettskonkurranser. Så det er 20 prosent som ikke blir det, men også 80 prosent som, som gjør det. en i, i en stor internasjonal undersøkelse, så kan vi ta den også, som var gjennomført i 20 land, så spurte man hvorfor Norge var så bra, og hva som gjorde at man var stolt over å være norsk. Og der kom faktisk idretten på toppen. 87 prosent viste til at de har stolt fordi Norge gjør bra i idrett, og ikke fordi vi har en har en historie som vi kan være stolte av, at vi har velferdsstat, at vi har kunst og kultur, men også idretten.
2: Men vad sier det om vårt samfunnsverdier og holdninger da, at vi setter idretten så høyt?
3: Hvis vi, hvis vi ser på vad idretten egentlig handler om, så, så er det jo betenkelig at vi skal hause opp det som det viktigste ved Norge. Fordi hvis vi nå ser på vad som skjedde i helga, så klarte det norske eh, skilaget å, å slå for eksempel svensk med, med noen sekunder. Er ikke det herlig da? Jo, det er på en måte herlig, men det er ikke noe å bygge eh, stolthet over nasjonen på, synes jeg, i det lange løpet. Fordi hvis vi da, eh, i et, om et par år eh, kommer eh, i en eh, taper, at glien blir eh, annerledes bedre uttrykt, nytt utviklet i andre land så er dette en litt spinkel måte å bygge nasjonalstoltheten på etter min mening, og dessuten så er det jo tross alt større gleder og opplevelser her i livet enn å stå og skrike seg hes på en norsk skiløper
2: det er ikke alle som er enige med det, Kolstad, men, men jeg vil tro at noe av svaret på denne voldsomme interessen vår da, for sporten ligger tilbake i tid. Og Matti Goksøy, du er professor i historie med Norges idrettshøyskole. Hvem var den aller første idrettsstjerna, vet vi det?
1: Det er jo et spørsmål om definisjoner, men jeg har lyst til å gå veldig langt tilbake i tiden. Så likte jo de norske vikingene å skryte at de var i idrett, og en man som Olav Tryggvasson, om han gikk det gjetord, også fordi han var en så, så dyktig idrettsmann. Det var noe som ga ære på den tiden, så altså skapte ga han et ekstra stort navn. Men hva
2: drev Olav Tryggvasson med da? Gikk han på ski, Nei. eller?
1: Ja, han gjorde veldig mye rart. Han var en allsidig idrettsmann. Nå var det jo sånn at idrettsbegrepet på den tiden også var mye bredere, for å en dyktig idrettsmann på den tiden, det handlet ikke bare om å ha fysiske evner, men også å ha evner. Så en kunne også være en dyktig idrettsmann hvis en var en god dikter, en god sanger, og så videre.
2: Men hvor lang tid må vi tilbake i tid for å finne det første idrettsarrangementet slik vi kjenner det i dag?
1: Slik vi kjenner det i dag, ble jo litt sånn mulig å men de olympiske lekene i Hellas, antikens Hellas, de vet vi jo ble arrangert fra år 776 før modern tid, og har en historie på over 1100 år. Så det, det er et arrangement som varte veldig lenge så går det an å diskutere dette det, idrettsarrangementet den typen vi kjenner i dag, men det har det var fall noen fellestrekk med moderne idrettsarrangement blant annet dyrking av vinnere og viktigheten av å vinne
2: Men, men det at man knytter da idrettsnært mot krig det har man jo skjønt at man da har gjort siden, siden antikkens Hellas, hvorfor er disse to så knyttet sammen?
1: Det er jo en måte å legitimere idrett på. Altså at det var en oppøving i ferdigheter som kunne bli nyttige i andre sammenhenger. For exempel i krig. Og i antikkens heller så låg jo de to tingene ganske nær hverandre. Altså det, det var beslektede aktiviteter. Krigen på den tiden, i hvert fall i mange tilfeller, og avtalte kriger, en stilte opp på kampplasser og kjempet, og det handlet ikke så om tilintetgjøring og erobring, som må skaffe seg ære. Og det, det var jo noe så lignet på i idretten. Det var også et sted en kunne skaffe seg ære, og et rykte som en stor mann. Det var jo mest menn det handlet om i det disse tilfellene.
2: For kvinneidretten er det av nyredatorer?
1: danner altså, vi vet ju att det blev drivet idrottslägar för kvinnor och så antiken till för gudinnan Hera. Eh men vi vet ju så mycket om det och det det ser ut att ha ett et mindre omfång. Mm.
2: Men finns det några land där idrott inte är så viktigt?
1: Eh ja eh du gör ju alltså det är altså, närliggande att tänka på Indien så att det är stora land i världen idag där id den moderne idretten, sånn som vi kjenner an, ikke har en like fremskutt plass i offentligheten, selv om India er jo et veldig krikket galt land. Og det er jo etterhverdens største idrettsarrangement, så det blir jo galt å si at det, det ikke betyr noe. Men eh, tradisjonelt eh, har jo kroppskulturen i India ikke vært så mye preget av jogging, eh, trening og den type ting, men eh, tenker mer på... Eh, eh meditation eh askes lite mer in och vad kroppen eh, i den indiska kulturen. Nu är nog sikkert säkert si at att det är stereotyper och som ikke stämmer så förgott i alla tillfällen. Men eh, Indien är ett land som inte har gjort sig så väldigt bemärkt eh, i de internationella statistiken over vad idrottsprestationer. Visst vi ser bort fra cricket og landhockey.
2: Kolstad, vi har jo nettopp lagt bak oss en helg proppa med sport på TV. Du var jo inne på det i sted. Er det for mye som handler om sport her, synes du? Skulle vi vært litt mer som inderne?
3: Ja, det er jo viktig å skille her mellom de som utøver sport og de som ser på sport og konsumerer sport. Og det som har økt i Norge, det er jo konsumentene, altså de som ser på andres idrett. Og det er jo noe helt nytt. Det Sportsidioten? Har fått, ja, at det har fått så stort omfang. Fordi det å, sport betyr jo opprinnelig å komme fra det, det sport som betyr å slappe av etter arbeidet med litt lek og fysisk aktivitet sånn som å løpe litt og gå litt på tur og sånn. Men, men nå har jo det blitt nærmest dreit til det motsatte. Det er blitt blod i alvor og det er blitt sånn at millioner konsumerer andre sport og ikke selv er fysisk aktive. Og det er jo det, det er egentlig betenkelige ved den moderne idretten, at den tiltrekker så mange passive eh, tilskure og ikke stimulerer til økt aktivitet.
2: Og da, da er det sportsidioten du snakker om nå.
3: Ja, det er det sportsidioten som da eh, bruker veldig mye av tiden sin, og som ofte angrer på at den har brukt så mye, eller hun, eh, og som da eh, har blitt hekta, kan vi se si, på dette dopet som moderne underholdningsidrett kan være, fordi man vil både ha med seg radioreportasjen, TV-sendingen, man vil ha med seg mandag og tirsdagsavisene, og man vil se på vad som skjer nå til neste helg. Så, så man blir på en måte opptatt av en ene serie, og bli hektet på det som et dop. Mm.
2: Og Katrine Sannes, du er journalist og skribent, men i denne anledning så er du faktisk sportsidioten som Kolstad snakker om. Eh, kjenner du deg igjen i sånn som man beskriver den? Ja, definitivt. Jeg kjenner
0: meg også igjen i, i den opplevelsen av, av Sjens egen skam over all den tid man bruker på noe som er eh, tilsynelatende,
2: helt unyttig. Hvor, du, hvor lang tid brukte du helga da?
0: I helge, altså jeg har jo opptaket Getboxens vidunderligheter, så nå tar jeg opp alle sendingene og er ute og går på ski på dagen, og så ser jeg alle sportssendingene igjen på kvelden, men det blir, fort, det blir jo fort fire timer i hvert fall, og det er jo, så er jeg litt på, litt på håndballen også, så der må vi legge opp til en time til, men det har ju blivit så mindre etter att jag fick barn så vi kan se si at barnen har är det barnen med att redde mig ut av narkomanin.
2: Men 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 vad gör du då når du har barn och du har väl en man som också er lite sportintresserad? Vi, vi ser ju sport på kvällen efter att jag lagt sig.
0: Og så har vi köpt det var vår cykelrulle så nu sitter vi och cyklar förns vi ser på sportsändningen i upptak.
2: <laughs> men, men du har ju varit aktiv i idrott utöver själv det måste vi ju ta med så det är väl naturligt att du också tränar lite eh främdelset också men men vad är det som gör dig så uppsatt av oss då ser andre driva med idrott?
0: det er flere ting. Det ene er altså som uh, når man er uh, har vært i idrett så over, uh, så er det jeg er jo vel opptatt av hvordan uh, ulike idretter eh uh, foregår. Altså hvor, hva er det som uh, gjør en god i ulike i type idretter, hvordan altså uh, teknikk, taktikk uh, og så videre, men, men det er jo noe som har til meg kommet til, ja, til etter hvert som barn, altså den umiddelbare opplevelsen så opplever jeg uh, at uh, det du Altså det emosjonelle du opplever gjennom idretten, det umiddelbare, det ligger egentlig ganske tett opp til noe av det jeg kan oppleve med å lese en, lese en roman. Du, altså du lever andres følelser på et, på et eller annet nivå. Man, har, man opplever en veldig sterk innlevelse i en annen situasjon. Som, som, som
2: jeg tror er mye av det umiddelbare. Men nå Og som du har fått ja. mindre tid, Sannes, du leser romaner, jeg, men når du har fått mindre tid med barna, det, går det ut det å se på idrett, eller går det ut over romanlesingen din?
0: Det går ut over begge deler, men, men det er klart når det er store idrettsarrangementer, så er det helt klart det som, det som blir prioritert.
2: Mm. Men, men hva, hvor ille er det da? Hva er din mest ekstreme sofaøvelse i sportssammenheng? det var jo helt klart att det blir ligga och se på eh, ligga
0: i soffan eh, och se på eh, sleggekastkvalificeringen för kvinnor i OL och eh, det var jag jag slegge finalen vi snakker hele kvalificeringen med eh, med rätta sett eh, olympisk idrott på et uh, förbluffande lågt nivå. Ja, hur många var det? Ja, det var väl ett par timmar smick så mycket bort till le och så.
2: Åh, Men men vad det som fascinerar dig med den idrottsutövaren, den lite toppidrottsstövern för dig?
0: Ja, det er ju det är ju skillnad från idrott som man tar som en idrott som som langrenn som ju är det norrmän flesta är mest upptag av för tiden så er det jo, altså det er forskjellige ting ved forskjellige utøvere, sånn at det, altså, norsk langere enn i dag er, er jo i en helt enestående position. vi har aldri, det har aldri vært sånn som det er nå. vi har den beste mannlige utøveren, den beste kvinnelige utøveren, og vi har, eh, har sagt den peneste kvinnelige utøveren, som, som, er, som er at man har liksom tre karakterer som, som, man, som man følger veldig tett. Hvem er dette? Eh, Johaug Bjørgen og eh, Petter Nordtog. Mm. Eh, og det er, helt, det er en helt annen ny situasjon for Norge som, også, som kommer på topp av allt alt det andre si, langrennshysteriet som eksisterer i dag, som gjør at, som gjør at langrennen blir, blir på en måte en fortelling med veldig mange flere lag. Det blir den nasjonale fortellingen, his, altså kulturfortellingen, det er en historie om det moderne Norge, og om vinnerkultur i Norge. Men hvis man ser på Bjørgen, Bjørgen som har hatt en sånn rise and fall og rise again-historie, så, så er det helt klart at den tiden vi har hatt ti år med Marit Bjørgen, hvor vi har fulgt henne fra han var en ut, utrolig lovende 19 år gammel utøver, eh som gör att man som gör att man eh man upplever en eller annen slags för för närhet och eh värme värme om att det ska gå henne väl. Så, så kan man självfølgelig se si at denna disse känslan känslan är burde man ju självfølgelig i det ha brukt på noen som er nær dig rent fysiskt eh istedenför på en idrottsövning på skärmen. Men så så tänker jag att hvis heller ifall vis när sion först ska samlas så, så er det trots allt bättre att det är att det sker i längre sker runt langeren än 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 att militärparader eller eh eller, eller, altså andre ting som som andra nationer bygger bygger självföelse runt. Jag upplever upplever den den självföelse alltså har den positionen i Norge är man kan sävälg säga si, intellektuellt beklaglig, men tross allt relativt
2: oskildig. Men Mattig Oksøyre, har idrett alltid vært viktig i det norske soffene? Det
1: er fristende å si ja til det, hvis jeg mener tilbake til midten av 1800-tallet. Altså i 1880-årene vil jeg se si, en fikk den første store norske idrettstjerne, nemlig kjøytløperen Aksel Paulsen. Han samlet ti tusenvis til av tilskure. Mange av de var såkalt sportsidioter som... Eh, likte det veldig godt tidtunselvis eh, av tilskud for å se på han gå mot utlendingen på Frogner Kiel. Eh, han, han var virkelig en av de store stjerner på denne tiden her, og eh, en interessant fyr som både var god i kunstløp og hurteløp på skjøyter introduserte språng, som gjøres fremdeles i dag, bare at den tar flere omdreninger. Eh, dobbel aksel, for eksempel, i kunstløp, er uppkallat att Axel Persson.
2: Men men du så i medeltiden så där drev vi snarare med idrätter.
1: Nej, alltså en en drev med kroppskultur, fysiske övningar. Eh men för exempel de olympiska läckna, det antika olympiska läckna blev ju lagt ner i på slutet av 300-talet. Og de ble ikke, eller nog så blev kallt olympiska läcka blev inte väcket till liv igen på slutet av 1800-talet. Og det går jo lett inn i bilder av middelalderen som en sånn mørk periode, der det ikke skjedde noe. Men det er klart at det skjedde jo andre ting enn hadde folkelige idrettsleker en drev med alskens fysiske aktiviteter. For eksempel forløperen til fotballspillet blomstret i England fra 12-1300-tallet, men det fanns ikke organisert idrett på den måten som vi tenker på det i dag.
2: Men ø, olympiske leker lå jo ø, nede i ganske mange hundre år. Er det kristendommen som har skylda for det, eller?
1: På en måte. Ø, kristendommene har i hvert fall skyld for at de ble lagt ned. De ble rett og slett forbudt av den, den romerske keiseren Theodosius. I 394 så fant ut at... De olympiske lekene, de greske olympiske lekene, var hedenske festivaler. For det blev jo arrangert til for den greske guden Sefs. Og det stemte ikke med kristendommens idealer. Så han la ned forbud mot alle hedenske festivaler. Og det var jo egentlig det de første olympiske lekene hadde vært. Det var religiøse idrettsdevner.
2: Ja, men, men dette må jo være en tappkamp i dag. Vi sparker jo fotball på søndager og hopper ski på søndager, så kirka har tapt.
1: Ja, i hvert fall når det gjelder her, kampen om heldigdagsfreden. Altså den varte jo en stund, og i Norge var søndag formiddag fredet for idrettsarrangementer en en ganske lang periode, men i det siste ser vi jo at det arrangeres idrett, uten hensyn til, til sånne ting. Uh, men uh, sånn at i dag går jo dette mer på enkeltutøveres holdning til uh, religionen. Uh, I hvor stor grad en uh, vedhold i hvildagen heldig. Og det finnes jo fremdeles uh, enkeltutøverer som uh, mener at dette er viktige saker, og som helst unngår å konkurrere på søndager.
2: Mm. Men hva med OL i London til sommeren? Den er lagt til ramadanen. Det har vi ja. ikke tenkt helt over.
1: Nei, det illustrerer kanskje at IOC er en bevegelse som ikke er få for tverrkulturell, og eh, ikke har tenkt på akkurat de tingene. For eh, det virker, så det kom som en overraskelse på, på IOC når noen fortalte det om dette. Mm.
2: Arnold Kolstad, sport og politik også sier, så er det adskilt i spesielt sånn i olympisk sammenheng, men det er vel ikke helt riktig?
3: Nei, sporten brukes jo da åpenbart til å fremme nasjonal stolthet og nasjonalt samhold, samtidig som det er ett middel, som jeg sagt, til å konkurrere med andre nationer. Det var jo sånn tidligere, hvis vi snakker om historien, at OL ikke kunne arrangeres hvis det var krig i verden, og siste gang man, av, man boykottet et idrett, det, en OL, det var jo i OL i Moskva, fordi Sovjet hadde okkupert Afghanistan. Men da vi okkuperte Afghanistan nå i begynnelsen av dette året så var det ikke snakk om å gjøre det samme. Så, så den eksplisite måten å bruke idretten på for å fremme fred i verden, den er jo blitt eh, langt mindre betydningsfull, og i dag så er nok eh, kampen mellom nasjonene eh, ved hjelp av idretten en måte å fremme eh, nasjonalfølelsen på, og, og man kan ju stille sig kritisk till en nation som är så upptatt av att demonstrera sin styrke genom någon tillfällig idrottsutövare som jeg hörr at Katrine Sandnes er väldigt begeistrad för men jag tror nog at grunden til at vi vinner så mycket i skidoröjeblikket det är väl så mycket stödtapparater som det är disse enestående enerne som Katrine Sandnes fokuserar på det att vi i Norge brukar antagligen förhållsvis på å sy puter under armene på de mest fysisk sterke, det er, det er årsaken til de gode resultatene.
2: Men, men du sier at det er en sammenheng mellom sport og politikk, men men våre idrettsstjerner er jo ikke så veldig politiske da. Det er jo Mohamed Dali, han var det kanskje. Han hadde jo et ganske politisk budskap, men når Liv Grete og Rafael står fram og kurérer gruff, så så er jo ikke det så veldig politisk. så, så
3: Nei, altså idretten, den inspirerer ikke til særlig mye dyp tenkning, hverken om politikk eller, eller kunst eller litteratur. Den er altså overfladisk i sitt vesen, og det er noe som idrettsutøverne også, synes jeg, representerer på en utmerket måte. De engasjerer seg veldig sjelden i noe som er hverken politisk eller viktig på en annen måte, og idretten blir på en måte en sånn glasur som sørger for at de tingene som er vonde de holder vi oss unna. Og så kan da Katrine Sannes og andre ja, av de ihug av sportsidiotene sitte der og glemme at verden, og til og med i, i Norge, er ikke så ideelt som, som vi får inntrykk av når vi ser på toppidrettsutøverne.
1: Ja. Men, men bare men, for å si
3: det når, de, når det gjelder idiotene, så mener jeg at vi trenger dem. Vi skal ha oss og idiotene, men spørsmålet er jo om vi trenger så mange. Og, og der er jeg litt mer betenkt at det har fått det enorme omfange, At nå er det ikke ti tusen, sånn som Gokshøy snakker om, men det er jo millioner som kaster bort tida på å være passive foran TV-apparatet og foran radioen.
2: Katrine Sandes kaster du bort tida når du følger så mye med på sport?
0: Ja og nei, altså, men det er, jo, det er jo helt klart at da jeg la opp som idrettsutøver for ti år siden og lette etter noe nytt å begynne med, så er det jo ikke tilfeldig at det blir langrenn. At jeg for første gang i mitt liv tar på meg og kjøper mitt første par med langrenn ski og lærer meg å gå på ski, det er selvfølgelig fordi jeg har sittet og sett ufattelig mange timer langrenn eh, gjennom, barne, gjennom hele barndommen. Men
2: du har jo også til og med tidligere verdensmestre, du som nå driver og hjelper deg og skal finne teknikken på ski. Hvorfor gjør du det? Det er jo, bare, det er jo rett tilfeldig at, de,
0: at vi har barn på samme skole. Men, det er, men det er altså, det, dette er jo min gamle idrettsinnstilling til, til ting. Skal man lære noe, så kan man like gjerne gå og spørre det beste om hvordan,
2: hvordan det skal gjøres. Men, men er det sånn men, at Kolstad ikke skjønner, skjønner da, den der entusiasmen og det fellesskapet som du har når du drar på et idrettsarrangement? Jeg vet, jeg vet ikke, men
0: det, altså ja, selvfølgelig så er det glasur, og jeg er ikke enig i at norsk politikk er upolitisk, fordi det å, det å velge å markere idretten som et uh, apolitisk felt, det er også et politisk valg. Uh, og det å velge å, å fremstille idretten på den måten man gjør i dag, det synes jeg også sier ganske mye om uh, hva Norge vil fremstå som, og vad som er salgebart Han har uh, Jeg mener at Kolseil helt er rett i at den store suksessen handler veldig mye om penger. Det handler om en enorm ressursbruk som er ganske betenkelig på veldig, på veldig mange områder, som også sier noe om hvilket samfunn og hvilket land og hva slags økonomisk posisjon i verden Norge er i dag. Og samtidig kan man også si at det er, det er, liksom, det er litt fjollete og litt, litt naivt, og kanske også litt rørende at nordmenn legger så ekstremt mye ned i en idrett som er helt mikroskopisk på verdensbasis og som strengt tatt er allerviktigst viktigst for oss nordmenn. Og så kan man på en annen side si at dette, er, dette er, har en funksjon som et samfunnslim og at, og at vi, som, vi som da er veldig glad i å gå på ski vi har du veldig fint med det alltså det är väldigt alltså jag syns kanske arnulf det altså arnulf kostade han undervärderade alls starkest eh, den fysiske glädjen att altså det ligger en väldigt stark fysisk glädje i, i och gå ute og ha store naturupplevelser og och se andre människor utöva detta. Men du kan finna
3: jag har lust att kommentera det för jag var jo på ski igår själv sagt og jeg liker ju gå på ski då detta har ingenting med det och uppleva natur og gå på ski att göra. Det men, vi snackar om här Men
2: men 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 seg i bra form, er ikke det bra?
3: Jo, det er bra, men det er en illusion, eller det er en, det er en myte å, å hevde at toppidretten fører til så mange ekstraaktive. Hvis man spør, og det har man gjort 19-åringene, ungdom mellom 15 og 19 år, hvorfor de driver idrett, så sier 60 prosent derfor det gøy og moro, og 50 prosent sier for fysisk og mentalt overskudd. Kun 12 prosent sier at de gjør det for å konkurrere og måle krefter med andre. Og, og akkurat i den alderen så endrer idretten seg til å fokusere alt for mye på konkurransen med de andre og derfor så blir det så enormt frafall mellom de som ikke når opp i konkurransen de som ikke blir tatt ut når laget skal toppes, og som derfor dropper ut av den veldig viktige fysiske aktiviteten som jeg er helt enig med Katrine Sandes i er, er noe av det beste vi kan drive med nemlig å gå på ski om vinteren i Norge men men det har som sagt altså veldig lite å gjøre med det å sitte eh, i timevis på lørdag og søndag foran tv-apparatet og jeg, jeg har også lyst til å si at det som kjennetegner idretten det jo på en måte enda tydeligere enn i samfunnet for øvrig får fram hvilke verdier dette samfunnet baserer på. Altså det er jo da dyrking av vinnerne, sånn som Katrine Sannes åpenbart har opptatt. Men ville du heller at vi
2: skulle dyrke av våre Nobelprisvinnere da? Vi ja, har jo både i litteratur og i ja, økonomi.
3: Jeg mener jo da at det å lese en god roman er langt mer utviklende, langt større, gir langt større gleder, skaper større forståelse, både av en selv og andre, enn det å sitte og se på både Bjørgen og Nordtug. Så, så det skulle jeg ønske, at det fikk større betydning i vårt liv, og at også media eh, kanskje la vel så stor vekt på det i sine mandagsutgaver, enn på det som hadde skjedd på idrettsarenaen. Og som sagt, jeg, jeg synes det, idretten bygger opp under en kultur og et samfunn som jeg er veldig eh, motstander av, at det er konkurranse som er det viktigste, at det er dyrking av vinnerne, at det er kommersialisme, ikke minst, og at det, at det er nærmest viktig å vinne for en hver pris, og selv de ulovlige midler kan man ta i bruk, hvis ikke man har ett enormt apparat for å avsløre eh, de som jukser. Så, så dette er jo en, en veldig usunn aktivitet, det vi nå har dyrket frem som underholdningsidretter gidret och toppgidret och vi får alltså då inte rekryterat så väldigt mange till den aktiviteten som Katarina Sandes och jag är helt enig om. Er men men, men Kolstad,
2: det det är ikke inget att om då att att flera en gång går i skogen och tränar nå är det så usunt som det Kolsta säger Sandes? Nej, eh ja jo altså, det
0: är säkert usunt om man om om man utelukkande sitter framför TV, men det er det ju oavsett det är vad man vad ser, ser på skärmen om det er drama eller nyheter eller eller idrott. Så att altså, stillesittende liv er är usunt
2: oavsett oavsett. Helt kort då det bra for oss, syns du att vår nationalkänsla är så knyttad till sport och idrott speciellt. Jag tror att alternativena
0: till vad som skulle ha samlat oss religion, religion eller eller militär eller så andra typer andra typer stora stora mäktiga uttryck är mycket värre.
2: Då får vi låta det bli sista ord i denna omgång. Tack till er Katrine Sandes, Arnulf Kolstad och Mattig Gokser.